0: Histórias Reais, Soluções Possíveis Sejam bem-vindos ao podcast do Família Bem-Sucedida Nesta série, iremos contar casos de famílias empresárias com a nossa análise comentada para possíveis soluções Deixamos claro dois aspectos importantes Todas as histórias são reais E para aquelas famílias que não são públicas nós omitiremos os dados para que elas não sejam identificadas. O que nos importa são as situações vividas e não a exposição da família. E hoje vamos para mais uma história inacreditável de uma briga de família. Vamos contar a história de um pai fundador de uma grande empresa que se sentiu ameaçado pelo seu filho e sucessor da empresa. Vamos à história, prestem atenção. Essa é a história real do Grupo Dart, um varejista americano que protagonizou uma grande exposição na mídia nos Estados Unidos entre a década de 1990 e 2001. Tudo começou quando o fundador, um homem visionário de grande capacidade empreendedora, abriu sua primeira drogaria de descontos em 1955. Este negócio permaneceu dando bastante resultado por quase 30 anos. Em 1984, o fundador, com a ajuda do seu filho, que já estava atuando na empresa, tomou a decisão de vender o negócio conseguindo um valor de 250 milhões de dólares para investir em outros novos negócios. O filho, que já estava na empresa, havia estudado na Harvard Business School e estava conseguindo obter sucessos notáveis nos negócios da família. O problema é que isso gerou uma ameaça à liderança do pai no ambiente empresarial. O pai estava sentindo a sua reputação de grande empreendedor ficar abalada com a presença do filho nos negócios. A situação ficou insustentável quando o filho declarou em uma entrevista no Wall Street Journal que iria assumir a empresa e que faria mudanças significativas na gestão em um futuro próximo. A entrevista deixou o pai completamente transtornado. Ele demitiu o filho por uma mensagem via fax e, ao mesmo tempo, afastou a esposa do conselho de administração da empresa. A esposa reagiu imediatamente com um pedido de divórcio, alegando infidelidade e abuso físico. E o filho abriu um processo judicial contra o pai por demissão injusta. O pai, então, se aliou ao filho mais novo, que tinha pouca experiência em negócios e o colocou como CEO da organização. O pai também alterou a estrutura acionária da empresa, prejudicando consideravelmente o outro filho e a esposa. A família começou a viver uma batalha judicial que rendeu manchetes escandalosas na imprensa durante vários anos. Por conta de todo este desgaste, os três filhos do fundador venderam suas participações no negócio. Contudo, aquele filho que foi afastado ganhou na justiça o direito de administrar os imóveis da família. Esta briga afetou consideravelmente o desempenho das empresas e, ao final do ano 2000, o seu fundador tomou a decisão de pedir concordar. Mas, neste momento, já havia uma quebra de confiança no mercado e, ao final de 2001, houve finalmente um pedido de falência quando a empresa foi fechada definitivamente. Para finalizar esta triste história desta família empresária, o filho tentou reiniciar sua vida abrindo o negócio.com, vamos é, entender que isso era já no início do ano 2000, e ele tentou reiniciar sua vida abrindo negócio.com justamente de uma farmácia online, que foi o negócio que iniciou os negócios da família. Mas o pai, fazendo o último dos seus últimos recursos, imediatamente iniciou um negócio semelhante, sendo o pior concorrente do seu filho. Enfim, Ambos não conseguiram decolar as novas empresas e fecharam seus novos empreendimentos. O fundador desta empresa e pai desta família morreu falido e solitário poucos anos depois. Nossa, César, que história! Que história! É uma história triste, enfim, mas de um problema que você, como consultor de empresas familiares deve ter conhecimento de algumas empresas passam por esse tipo de problema, que é justamente a briga entre pai e filho aqui, mas pode ser mãe e filho, enfim, a briga entre o fundador e o sucessor por uma crise de ego. Ali a gente percebe nessa história que o fundador não conseguiu lidar com a situação de que o filho que ele mesmo havia enviado para Harvard Business School, ou seja, ele investiu na formação de excelência do filho. Quando o filho traz essa formação para dentro do negócio, ele se sente completamente ameaçado. E aí, qual a solução, qual seria a solução dessa história se não tivesse toda essa briga, todo esse conflito?
1: É, Letícia, é uma história realmente surpreendente, principalmente quando nós vemos essa disputa pelo poder entre o fundador e o sucessor, caracterizada de forma muito clara como uma briga de egos né? uma briga Exatamente. de egos, onde o fundador ele não está preparado para ser sucedido, apesar de ter colocado impreparado o seu sucessor. O sucessor já estava pronto para assumir. Outra coisa que nós vemos é a questão da falta de alinhamento, de comunicação, por exemplo. Ou qual foi o estopim? Qual foi a gota d'água desse processo, desse conflito? A Foi a entrevista no né? um jornal. Então, se verifica aí que quando o filho faz aquele comentário que ele iria mudar algumas coisas. É, isso pega dentro de um dilema. Qual é o dilema? O dilema do fundador de que o filho só olha para o futuro e ele sempre olha para a prática, para o dia, para o presente e para o passado. Então, esse é um dilema muito claro. É, quando nós estamos num processo sucessório, a gente verifica muito isso com os fundadores. Uma coisa importante é que, muitas vezes, as ferramentas, o caminho, a jornada que ele fez até a empresa chegar ali, não serão as mesmas ferramentas que necessariamente farão aquela empresa avançar no futuro. Então, por isso que nós temos a sucessão. Por isso, quando o filho vai para Harvard, a gente tem que acreditar que essa pessoa está trazendo outras ferramentas, pensando num futuro mais longevo para essa empresa familiar.
0: E o que eu acredito que esse fundador não conseguiu compreender que o fato... De olhar para o futuro não anula o passado, não anula a história. Aliás, a família só estava dentro daquele patrimônio e inicialmente da, da venda da, daquela farmácia inicial, né? Daquela rede de farmácias de descontos inicial é que foi aquele valor de 250 milhões de dólares que fez com que eles aportassem novos negócios e a família crescesse. Então a história da família estava estabelecida, o passado estava ali preservado nesse sentido. O que você colocou muito bem é que o, o, o sucessor estava pronto para suceder, mas o fundador não, não estava, estava pronto, pronto para passar, ser passar.
1: sucedido. Exatamente. É, é uma coisa interessante. A gente diz que um carvalho não cresce embaixo do outro. E o que a gente estava vendo é que o carvalho o fundador... Ele não queria dar sol para um carvalho que estava vindo ali a nascer. E um processo que nós podemos evidenciar aí é que o filho, ele tem realmente uma noção do que ele vai fazer, do que ele pode mudar, do que ele pode crescer. Mas a governança em si, principalmente a governança familiar, ela não existia. Você vê que estava tendo conflito entre a mãe, né, a, a esposa dele que pediu o divórcio automaticamente ele, depois da ação que Ele dividiu
0: fez. a família ao meio e eu, Ele dividiu a família ao meio É impressionante assim como nós falamos muito entre empresas familiares e famílias empresárias ele conseguiu de uma tacada só acabar com as duas coisas, acabar com a família empresária e acabar logo depois com a empresa familiar
1: Uma pergunta que nós sempre fazemos em processos de consultoria é o que é mais importante, a família ou a empresa? É lógico que não tem resposta correta para essa pergunta, mas é importante que a gente consiga avaliar naquele momento que se faz mais necessário. Uma família unida, ela consegue potencializar qualquer empresa. E, inclusive, uma família unida que tem a governança corporativa, governança familiar, onde os assuntos de dentro de casa são tratados dentro da sua casa, não na empresa, assuntos particulares, geradores de conflito, geradores de divergência, principalmente voltada dentro do lar, coisas que a gente discute de forma pessoal, porque esses estão imbuídos de muita emoção. E quando está imbuído de muita emoção, é muito difícil você é, discutir. Então, a gente tem que ter a parcimônia de ouvir o um outro, ter uma escuta, é, uma escuta afetiva quando se trata de família, aquela escuta que você tem que entender o momento que o outro está passando. Mas isso é um aprendizado. Nem todas as famílias têm esse tipo de escuta. Então, os conflitos são muito mais fáceis de acontecer dentro dessas famílias. Nós temos que trabalhar muito esse conceito de escuta dentro de uma família para evitar esse tipo de problema.
0: É verdade. E uma coisa também que é feita nas... nas consultorias do FBS é justamente o conhecimento do perfil comportamental dos membros da família. Talvez se fosse identificado esse apego ao poder né, do, do fundador, é, fosse trabalhado uma substituição de poder. Você não acha?
1: Eu acho e concordo, até porque o grande medo da sucessão é ela ser confundida pelo fundador como um envelhecimento. Como aquele espaço dizendo assim, olha, agora você vai morrer, você não faz mais parte desse processo, você não tem mais condição. Inclusive o cônjuge tem uma, uma ação muito forte nisso, porque se o cônjuge também não estiver preparado para esse processo sucessório, quando o fundador a fundadora chega em casa, a primeira pergunta que ele faz é, ué... Você vai fazer o que agora? Vai fazer você, o que é da vida, O que né? você vai fazer da vida? Você não tem mais poder, poder dentro da empresa? Exatamente. Quer dizer, são esses questionamentos que nós temos que trabalhar. Outra coisa é que a espera deste pai, deste fundador, foi de ser ultrapassado pelo filho. Quando o fundador tem um ego, que este fundador mostrou nessa situação é exatamente o anseio de não ser ultrapassado pelo filho na gestão que ele fez, do filho tomar os louros. E a gente tem que entender que uma obra, como um prédio, uma ponte, uma obra, uma grande obra que traga longevidade para qualquer empresa familiar, é uma coisa de longo prazo. Todos terão o seu tempo de contar a sua história, os seus avanços. Aquilo que foi feito, aquela cultura que nasceu foi semente, foi base, foi raiz para a árvore que vai crescer. Exatamente. E para o fruto que vai dar. Né? Então, isso é importante que nós tenhamos em mente esse processo de continuidade. E a governança familiar traz isso para a empresa. Separar os papéis da família em si, discutir os assuntos da família no, no seu devido lugar os assuntos da empresa também nos seus lugares específicos para serem discutidos, com a razão, sem a emoção que se tem dentro da sua casa quando você está discutindo assuntos pessoais e particulares. Pois é,
0: incrível. Eu espero que fique a lição desse entendimento dessa história, que em momento nenhum foi uma história feliz mas que a gente se utilize desses exemplos para que novas famílias ou que famílias empresárias não venham a cometer os mesmos erros, né?
1: Exato. E eu deixo aqui uma mensagem que, quando se chega numa situação que você detecta um ego do fundador, o um anseio ou a vontade de não perder o poder, lembrando que a governança oferece a oportunidade de criação de um board, de um conselho onde, geralmente, o fundador que tem toda essa capacidade, tem toda essa história, viveu na prática, vivenciou na prática, tem todo esse conhecimento da empresa, pode vir a ser o presidente do conselho. Ou seja, ele terá muito mais poder, porque ele vai trazer a estratégia, vai unir as diretrizes estratégicas para a nova jornada, tendo o filho como um sucessor. Então, isso vai ajudar bastante que se tenha um crescimento, a possibilidade de longevidade dessa empresa, trazer é, a governança para a empresa, essa é a ferramenta ideal para esse processo, para a solução desse processo que não houve, foi exatamente trazer a governança para a empresa, separar, entender, montar planos de comunicação, montar como seria os acordos de acionista de cada um, mas as ações de cada um dentro de da, de cada propósito que está sendo encaminhado por aquela empresa, principalmente na participação. A gente já via que o filho participava da direção da empresa, a gente via que a mãe também pediu demissão no outro dia, ou seja, ela também estava dentro do negócio. A gente via que os outros dois irmãos também tinham participação. Né? Então, estava toda a família dentro da empresa familiar, isso é bom? Isso é ruim? Se for bem estruturado, sim, isso pode ser muito bom, vantajoso e até uma forma de grande desenvolvimento, de catalisar um grande desenvolvimento dentro dessa empresa familiar. Mas se isso for muito mal feito, se isso for de uma forma atabalhoada, pode realmente criar muitos conflitos dentro das empresas familiares, fomentando, inclusive, seu declínio muito rápido. Então...
0: Finalizamos aqui o nosso episódio Histórias Reais, Soluções Possíveis. Eu, Ana Letícia Cardoso, apresentando este podcast, e o nosso consultor fazendo comentários sobre as soluções possíveis dessas histórias. César Andrade.
1: É isso aí, deixo um abraço para todos vocês e lembrando que o FBS Família Bem-Sucedida tem como propósito trazer paz, harmonia e longevidade às famílias empresárias, evoluindo suas empresas com governança corporativa. Muito bem. Muito bem, um abraço a todos, até a próxima.